Agradezco a Dios esta preciosa oportunidad de poder predicar su palabra una vez más, poder compartir de ese alimento que Él nos da diario, de esa presencia que podemos experimentar a cada momento. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en, manos de, en la mano del alfarero, así sois en mi mano, o oh casa de Israel. Señor, añada bendición a su palabra en este momento. Señor Jesús, manifiesta tu gran bondad en esta hora y déjanos entender este precioso lenguaje. Porque va más allá del lenguaje humano, Señor. Déjanos entender tu palabra en esta hora, te lo ruega mi alma. Déjanos practicarla. Déjanos disfrutarla, déjanos transmitirla, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle curso a la palabra de Dios. Vamos a hablar de esto que aparece aquí, eh, aparentemente solo en un contexto para Israel, donde el profeta Jeremías les pone una comparación importante. Una comparación de alguien que trabaja en la tierra en relación con Dios. Entonces, vamos a titular este, este, este mensaje, el Dios alfarero. Y vamos a darle un, una mirada más detallada de lo que un alfarero como oficio hace. Así como Dios intentó en ese momento trabajar con el pueblo de Israel y no lo pudo hacer y tuvieron que, trabajó en algunos, obviamente, y, y ese fruto se vio en Babilonia después de una deportación. Así de esa misma manera, en estos días, el pueblo de Dios necesita más que nunca ser moldeado por el alfarero. Necesita esa, ese oficio particular sobre su vida. Y esto pasa, esto no es que es una comparación, es, un, es una poesía. La poesía es un lenguaje hermoso que de pronto no tiene un cumplimiento, que no altera las barreras del tiempo, pero la poesía que está en la Biblia sí lo hace, porque la poesía en la Biblia se tornaba profética, porque la poesía en la Biblia era inspirada por Dios. Bueno, hablando del alfarero, sabemos que él realiza un proceso muy importante en la vida del de, en, la, en, en su barro, de la misma manera Dios en la vida del creyente. Cuando el alfarero comienza su proceso, él comienza 
técnicamente de la nada. Porque el barro no se ve, el barro es obvio, el barro es parte del suelo, el barro está ahí, hasta lo pisan y la gente no se percibe de él. Y hay momentos en nuestra vida espiritual que sentimos que nadie nos está mirando, que nadie pregunta por nosotros, que nadie se acuerda de nuestro nombre. Y nos preguntamos al mismo tiempo si todavía Dios se acuerda. Y es un lenguaje bíblico que a veces el Señor usa. Y se acordó Jehová de Noé. ¿Y qué le olvidó? No. Él renueva esa, ese proceso. Él pasa a un nuevo proceso de trabajo. Por eso es que se acuerda. No porque se le olvide, sino porque va a iniciar algo especial. Y se acuerda a Dios muchas veces del alfarero. Y vamos a hablar de las veces en que Dios se acuerda del alfarero. Cuando el alfarero necesita trabajar, él busca un barro. A veces no necesariamente el mejor. Y entonces empieza a mirar, a buscar. Y en esa búsqueda encuentra un pedazo, lo coge, un pedazo de la tierra de barro y lo lleva a su taller y está duro está sucio está amorfo no tiene ningún atractivo exactamente como estaba nuestra vida cuando no teníamos a Dios cuando no preguntábamos por su nombre porque a nosotros sí se nos olvidó que había un Dios tan bello él que se acordó y nos recordó Entonces, cuando ese proceso se da, el barro es seleccionado, es puesto sobre la mesa y ya está en las manos del maestro y el barro no tiene voluntad. Para tú dejar que el Señor obre en tu vida, tienes que dejar atrás tus propios conceptos, tus propias estructuras y dejar que las estructuras más altas trabajen en ti. Ustedes saben que los estándares de Dios son altos. Son tan altos que el Señor no, no le dice a uno, sé bueno, haz las cosas bien. No, Él dice, anda delante de mí, sé perfecto, le dijo Abraham. Y Jesús replica también en, al, a sus oyentes, sed, sed perfectos. Así como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y así Él toma el barro y comienza a quitarle el sucio, a desprender cada cosa que está ahí. Y el barro todavía es, como, es cuando la persona no ha conocido a Dios, pero el Señor, a pesar de que no lo conoce, no pregunta por él, le, solo le importa seguir su propio ritmo de vida, por muy desastroso que sea. Dios todavía le está quitando la basurita, la, el sucio al barro. Aún así. Entonces, cuando ya lo selecciona, Empieza a quitarle el sucio y empieza a ver qué puede hacer. Empieza a apretarlo un poquito. ¿Por qué lo empieza a apretarlo en medio de lo seco? Porque va a prepararlo para el siguiente proceso. Y el siguiente proceso es aplicarle agua. ¿Y qué es el agua? Pues el agua es la palabra de Dios. En en, en la mayoría de contextos en la Biblia, el Señor Jesús decía, 
ya estáis limpios por la palabra que os he predicado. Entonces él le aplica agua. ¿Y cuál es el propósito del agua en el barro? Y esa, y esa, apretazón, esa, esa apretada que le da el, el, el alfarero para que el agua entre. Y cuando el agua entra a una masa, sea cual sea, barro, sea masa de comida, sea masa de cualquier mezcla, es cuando más el alfarero remueve. Y está removiendo, y está removiendo, le está dando vuelta a todo. Y es cuando la persona se encuentra con la palabra de Dios y se da cuenta que hay un Dios santo, perfecto, limpio, que le está tocando. Y cuando ese barro se le está moviendo, se está moviendo de un lado para otro, entonces comienza a ver el sucio. Y sale otro sucio. Y sale, y sale, y sale. Es cuando la persona comienza a mirar adentro de ella y a decir, oh, este es mi pasado, estos son mis errores, esto es lo que me ha costado en la vida. Y esto es lo que él podría quitar si yo, si yo le dejo hacerlo. Cuando la persona decide caer en las manos de Dios y que su voluntad pierda ante la de él, ya el barro está completamente a merced de aquel que sí es capaz de darle, de hacer con él algo digno. Todavía no se sabe qué es. Y entonces comienza a apretar, a apretar, y vienen dificultades. Porque el, el ver los propios errores causa, causa conflictos, causa dificultades. El sacar los hábitos malos, las adicciones, los problemas, eh, las prácticas del pasado, causa cierta, cierta incomodidad y sientes que te aprietan la vida, pero eso tiene que salir. Y ahí está el alfarero trabajando, trabajando, moviendo su mano, haciendo su obra. Entonces, el Señor se hace llamar alfarero, sencillamente porque existe un barro a quien moldear. Y Él se hizo llamar alfarero por causa nuestra. Porque todo el tiempo, desde el principio, ha querido moldear a un hombre que muchas veces se rehúsa. Pero se pueden encontrar esos casos que dejan que se dejan tomar por Dios, que se dejan moldear y limpiar por el Maestro. Cuando ya esto pasa, este proceso del agua, que ya es apretado, ya el barro luce más blando, blando, blando. Entonces, hay un nivel de agua, hay un nivel de palabra, una cantidad para que él esté lo suficientemente suave y a la vez consistente, un balance importante para que pueda pasar al siguiente, al siguiente eh, eh, etapa, al, al, al siguiente paso. Cuando él lo pone, lo pone sobre la rueda, ya no está sobre la mesa, ya no está siendo apretado. Como ya la palabra entró y ya le dio, le, el agua de la palabra hizo el efecto y hablando y permitió que el sucio también empezara a salir, ya podemos hablar de alguien que, que decidió bautizarse o que decidió convertirse. 
porque muchos se bautizan y, no, y deciden no convertirse. Creen que eso es como el día de la graduación. Se graduó y ya, ya soy abogado. No, tú estudiaste para derecho, tú estudiaste la ley. Pero lo que viene ahora es un largo periodo de usar tus habilidades para usar esa ley con justicia, para usar esa ley con verdad, para defender, para cuidar, para proteger, para que Dios te muestre cómo usar lo que tienes a su favor, al favor del pueblo, a favor de su obra. Entonces, el bautismo, eso es el, solamente el comienzo. Y por ahí lo podemos, lo podemos dejar donde cayó el agua sobre el barro y el barro se mordió, le salió esa impureza. Pero ahora, ahora viene lo importante. Dios coloca el alfarero, el Dios alfarero del que te traigo hoy, ese que te vengo a hablar hoy, el único. Pone ese barro sobre la rueda y empieza a hacer esa rueda girar. Hacer esa rueda moverse. ¿A quién le gusta estar dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas? Hay muchos que se enferman, les da mareo, otros devuelven lo que comieron. O sea, es, es incómodo. Pero saber que estás en un proceso de dar vueltas, vueltas, vueltas. ¿Cuál es el propósito de tanta vuelta? Que junto a las vueltas que da el barro, hay unas manos que se ponen alrededor de él para formarlo. Y ahí es donde el mundo comienza a notar y a ver los cambios que pasan en ese barro, lo que pasa en él. Porque ya, ya la, se puede acercar alguien al alfarero y le puede preguntar en, desde el primer, la primera etapa, ¿qué estás haciendo? Y puede que el alfarero no conteste y la persona no sabe. Pero cuando llega ese proceso donde está esa, esa rueda dando vueltas y ya las manos del alfarero se pusieron, se pusieron sobre ese barro estratégicamente con una forma específica, ya comienza a tener una forma. Y ya no le tienes que preguntar más al alfarero qué está haciendo porque ya lo puedes ver. Si te quedas un rato mirando la obra de Dios en alguien que decide arrepentirse y convertirse a Dios, ¡Ay, míralo! Es, es un gran adorador. Es un gran predicador. Mira cómo, cómo habla la palabra. Qué sabiduría con la que habla. O mira cómo, cómo cuida a los niños. Qué especiales empiezas a descubrir el propósito. Porque la formación del barro en la rueda, es para identificar el propósito en cada creyente. Eso es lo importante, eso es lo determinante. Que Dios, identifiquemos, no, Dios no lo necesita hacer, Él lo sabe desde el principio del mundo, para qué vinimos al mundo, para qué servimos. El problema es que el hombre ni sabe ni averigua, aún estando en la iglesia, aún siendo miembro bautizado, sirviendo, no identifica el propósito para el cual fue creado, fue hecho. Y ahí donde, Señor, yo sé que la rueda da mareo, ¿cómo crees que una persona puede llegar a aconsejar a otro? 
tiene que pasar pruebas. Y tiene que haber perdonado. Tiene que haber vivido momentos de lágrimas. Tiene que haber vivido momentos difíciles. A veces tu barro está ablandado por tus propias lágrimas. Pero no es el fin, no es el desastre. Todavía las manos de Dios usan tus lágrimas para moldear tu propia vida. Eso sí, si lloras y te niegas a las manos de Dios, entonces no va a haber una formación, sino que el resentimiento, la depresión, la tristeza, le va a dar una forma completamente inapropiada a tu vida. No es tanto que seamos el barro, sino que las manos del que el que es capaz sigan sobre nosotros y nosotros podamos confiar en su obra. Así duela un poco. Entonces comienza eso. Ah, es que está haciendo una jarra. Oh, bien, bien, está haciendo una jarra. No es que está haciendo una vasija ancha. Es que está haciendo, oh, no, es que es como un florero, es, es algo grande. Creo que es para agua porque él en la forma con sus propias manos y ya la persona identifica para qué Dios llamó a, esa, a ese creyente a servir o a ser salvo. Luego que ya la forma está identificada, no lo baja de la rueda. Porque viene un proceso también. Viene el proceso, el proceso del espacio interno tuyo. Este proceso se llama ahuecamiento. Te van a hacer un hueco gigante. Una vez ya la vasija tiene forma, el alfarero se toma el trabajo porque es quien lo hace y él se reserva ese derecho. No hay más quien lo haga. Puede haber un mentalista, un brujo, un, un, un practicante de inteligencia artificial. Ya hay tantas armas y tantas amenazas contra la mente del ser humano que cualquier cosa puede ser. Un juego de video, un, mal, un dardo mental, un, un rumor, cualquier cosa que entra en la mente. Puede entrar, puede atacar, pero no conoce lo que hay en el interior del corazón del hombre. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Esas son dos estructuras diferentes que tenemos, la mente y el corazón. Porque es que la mente es la que selecciona lo que entra y sale. Y una vez que llega a la mente, ahí se puede rechazar o se puede recibir. Y una vez se recibe y se comienza a llevar a cabo, ya llega y se afianza en tu corazón. Vamos a hablar un ejemplo. Las drogas. A una persona llegan y le, le ofrecen droga. Ella puede decir sí o no. O de pronto llega y se queda callada con curiosidad. La mente no está rechazando. Y si la mente no está rechazando... Ese dardo está listo para entrar y destruir. Los vicios, la pornografía, ese tipo de cosas. Y ahí están. Puede que una persona haya visto por accidente una imagen de esas. Pero ¿a dónde tiene que ir la mente de ese barro herido? 
porque nosotros en el mundo estábamos pisoteados y partidos. Y Dios nos remienda. Y Jeremías no vio ese día un alfarero remendando. Jeremías no vio ese día un alfarero poniéndole cera a la, a la, a la, o algún pegante al barro. Él sencillamente lo quebró hasta más no poder, lo formó, le puso el agua, lo puso en la rueda, inició un proceso de formación y ahora va a meter su mano porque él es el único que conoce la mente del hombre. Y la va a meter con ese derecho y va a ser un espacio en lo interior. Imagínense ustedes una vasija sin hueco. ¿Qué propósito puede tener? Ya, está, ya, está, ya estamos hablando del creyente bautizado, del que está en la iglesia, pero es una vasija sin hueco. Una vasija donde Dios no puede obrar, donde Dios no puede trabajar, donde Dios nada puede hacer, no porque no tenga poder, sino porque no le abrió espacio a su espíritu para entrar. Por fuera se ve una vasija. Por fuera podrías entender su naturaleza, pero no la está cumpliendo. Me imagino que una vasija así solo sirve de adorno y para hacer peso. De adorno y peso. Porque no contiene nada, solo contiene de su propia humanidad. Y nuestra propia humanidad no nos sirve para llegar a Dios. Tenemos que ser como Él. Entonces, Él comienza y le da vuelta, vuelta. Y lo hace con cuidado, porque es un proceso que puede, puede deformar o reventar la vasija. Y lo hace con precisión. Recuerda que es el centro de la obra. Y se mete al centro de tu corazón y se mete al centro de tu vida y le da vuelta, vuelta con tanta rapidez. Y van esas manos tiernas, esas manos dulces, esas manos de amor, esas manos que no destruyen, esas manos capaces. Y van dándole la vuelta y van dejando, van dejando y, y va entrando en la medida en que él quiere y puede hacerlo. Y entra a lo profundo. ¿Y qué pasa? Entre más grande, y se va agrandando, se va expandiendo por fuera. Se va expandiendo porque lo que estaba en el centro de su, de, de su vida, su propia humanidad, le va dando espacio a la obra del Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasa? Eso es exactamente lo que vive alguien que no ha recibido el Espíritu Santo. Primero, si no ha hablado en lenguas, no se preocupe. Y si llega alguien a decirle, no, quédese así, no le crea. Usted puede recibir el Espíritu de Dios. Si usted le abre ese espacio, deja que, le dice al alfarero, alfarero, Dios alfarero, porque no hay otro como él. Dios alfarero, mete, mete tu mano en mi vida para que yo pueda ser lleno de tu Espíritu. Mete tu mano en lo más profundo, porque si la mete en lo más profundo, se agranda la vasija y habrá más espacio 
para el Espíritu Santo que quiere entrar, para las cosas que Dios quiere poner dentro. Y, y todo el tiempo, cada etapa es una etapa de precisión, rendimiento al alfarero y de cuido que la obra no se vaya a dañar. Cuando ya esto se da, cuando ya se da este, este ahuecamiento que Dios te sacó todo, te hizo, te dio dones, te expandió, pero te, también te sacó el resentimiento, te sacó la dureza, te sacó la, la, esa negatividad que viene de, de las tinieblas para destruirte, ese pensamiento de que tú eres nada, de que eres, eres tierrita por ahí, insignificante, no. Desde el momento en que te toma alguien capaz en su, en su mano, como lo es el alfarero, mi Dios alfarero, ya tú no eres cualquier, cualquier cosa. Has sido llamado, has sido seleccionado, saliste favorecido. Hay muchos que salen favorecidos y a veces, ¿no? No todo el tiempo. Te dan una herencia. ¿Y cómo corren a buscar la herencia? Si corrieras de esa misma manera porque saliste favorecido para que Dios te transformara en este día. Uy, cómo fuera tu vida. Usted se imagina la tierra llena de antorchas, de antorchas que alumbran, que no dejan que las tinieblas se apoderen. Mis hermanos, somos el verdadero estorbo del, del misterio de la iniquidad. Somos el que hasta, hasta, hasta este momento detiene las obras de maldad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya está el hueco. Ya hizo el hueco. Y entonces la saca. Saca. Ya la quitó de ahí. Ya se, se acabó ese, esa, esa continua girar en esa, en es, en esa rueda. Y ay, ya, ya se acabó este mareo. Ya se acabó esta angustia. Porque así nos sentimos cuando estamos en dificultades. Llega una cosa de un lado que tu hija, que tu hermano, que tu mamá, que las finanzas, que cada problema que tengo, que mira que no tengo para esto, la cuenta está vacía, debo dinero, mi esposo ahora me quiere dejar. Todo eso te hace dar vueltas y tú te sientes desesperado y sientes que vas a salir volando. Pero recuerda, las manos del Dios alfarero siguen sobre ti. Él prometió no quitarnos nunca la mano. Su mano está sobre nosotros. Él es nuestro abrigo. Él es nuestra protección. Él es el Altísimo por habitación. Aleluya. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y cuando ya eso pasa, viene otro proceso. Y en todos hay que observar y cuidar lo que Él hace. Ya estás listo, ya podrías recibir el Espíritu Santo. Ahora hay otra manifestación del Espíritu y es el aire. El aire. Entonces suelta el ruaj en hebreo, el soplo. Y ese soplo, ese aire comienza a secar la vasija. A secarla, a secarla. A quitarle, el, para endurecerla y hacerla firme. Y es cuando nosotros en la fe, de las pruebas que tuvimos, adquirimos esos músculos de fe y estamos fuertes poco a poco. 
por lo que hemos vivido, por la palabra que nos pusieron, por el formado que nos dio el alfarero. Ya cuando eso se da, ya viene un momento en que recibimos a Dios, estamos conectados con su espíritu, pero de repente otra vez las manos del alfarero nos toman y no nos cuentan para dónde. Nos llevan, pero no nos dicen a dónde. Parece que no es la mesa, parece que no es la rueda. Ya no estamos, no nos están dejando secar. Ya parece que estamos más duritos, pero parece que necesitamos más fortaleza. El horno. ¡Ay, el horno! Ese horno caliente. Y allá el Señor nos pone en ese horno. Y en ese horno, el Señor comienza a moverse. El Señor comienza a trabajar. Y ahí estamos. Y todo a nuestro alrededor es calor. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor es como nuestra sombra de gran peñasco en una tierra desierta. ¿Será que la Biblia habla de hornos? Sí, habla del horno de la aflicción. Habla de a unos que los condenaron en el horno de fuego y estuvieron ahí. ¿Pero qué pasó en ese horno? Que aún, pues preguntarle a Nabucodonosor, se acerca y dice, mmm, nosotros tiramos a, a matar en esos hornos tres personas y yo veo cuatro. ¿Por qué? Y el cuarto parece hijo de los dioses. Él estaba viendo desde su vista pagana, pero el cuarto varón, el cuarto varón es el alfarero, es el mismo. Es tan bello, es tan poderoso, es tan cuidadoso, tan amoroso, que se mete al horno con nosotros. Se mete al horno y no nos saca, no nos saca. Se mete al horno con nosotros y dice que se pasea se paseaban con él en medio del horno. ¿Qué hace Dios cuando tú estás en el horno? ¿Qué hace Dios? Él no te distrae con historias fantasiosas. Él no te pone un canal de entretenimiento. Él no, él no te va a que te, que te vayas a hacer un masaje y te vayas a un spa. Él te habla y su palabra te mantiene y no sientes el calor, no sientes la, la, la dureza del, del momento, no sientes la, la intensidad de ese periodo de horno que te toca vivir para poder fortalecerte en él, porque todo tiene un propósito. A veces queremos que Dios todo nos lo explique y nunca va a ser así, porque si nos lo explicara, de una le dijéramos que no queremos ser formados. Por eso nuestro alfarero, además de hermoso, es silencioso y dice la Biblia y calla de amor por nosotros. Se queda mirándonos con ese amor y empieza a moldear. ¿Es que acaso no sientes en esta hora su presencia? Yo hoy siento sus manos. Este fue un mensaje que se dio ayer, pero yo todavía siento su gracia y su presencia. Yo todavía siento este poder que se mueve, que toma mi ser. 
y solo sale agradecimiento del alma cuando sabes que lo bueno que eres, lo que ve la gente de ti cuando dicen que cambiaste, es porque hubo uno, el Dios alfarero, que te puso la mano y se la puede poner a cualquiera que esté a tu alrededor y crea. Y ese te saca del horno, ya se endureció, sale contigo del horno, qué poderoso, ni el horno le hace daño. Y entonces empieza a mirar si tienes, si, si te pone manigueticas, ¿qué te pone? O si te dio una forma para que la gente, para que pueda ser usado fácilmente. Hay vasijas que están perfectamente moldeadas y perfectamente hechas. Y tienen ya el hueco listo, tienen todo, pero y pasaron pruebas y todo. Pero para que Dios las tome y las use, difícil. Porque la forma que tienen, la forma que decidieron tomar, es una forma en que si la cargas, la puedes dejar caer porque es incómodo de tomarla. Dale a Dios la comodidad de ponerte las manos en una forma en que puedas ser usado y puedas servir en la forma en que Él quiere. Entonces ellas no tienen esa forma de pera solo porque sí, es porque es más fácil, porque se puede agarrar, en fin. Hay unas vasijas que tienen el, son altas y tienen el hueco pequeño. ¿Por qué Dios las hace así? Para que lo que está fuera en el mundo, la suciedad del mundo, no caiga adentro. Y esas vasijas con esa forma son las que se usan para almacenar líquidos preciados. ¿Cómo? El agua. La mantiene fresca y la mantiene limpia porque su hueco es pequeño no le da mucha entrada a las cosas del mundo. Se parece a aquellos que predican la palabra solo basados en la inspiración del Espíritu Santo, en su oración, en su rendimiento, en su, en su humillación delante de Dios. Pero un predicador vasija, con una boca muy grande, sacará de internet sus mensajes, le dirá el chaptipiti, el nuevo... El, la nueva forma de inteligencia artificial que te contesta de cuánta pregunta le haces. Ese es el chat Y le va a preguntar, y, y ahí todavía, ya hay pastores que, y predicadores, ármame un, bos, un bosquejo, le dicen a la inteligencia artificial esa, que les arme un bosquejo sobre un mensaje, y se los arma. Y ya está listo y pueden predicar. Prédicas inspiradas por los demonios. Los demonios reconocen que hay un Dios y que él limpia al pecador. No les cuesta trabajo decirlo. Pero la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra se deposita solo en vasijas dignas, no en ninguna otra cosa. Y así, después de eso, él ama tanto su obra, el alfarero, que ya la ve precisa, la ve bonita. Y también quiere que tenga aceite. Entonces, tengo que hacerla de tal manera que pueda alojar el aceite. ¿Y qué es el aceite en la, en la, en la Biblia? El Espíritu Santo. 
Así como la palabra es el agua, también tenemos que tener aceite, que es el Espíritu Santo, ese motor, ese combustible, esa medicina. El aceite es tantas cosas. Para medicina, para muchas cosas sirve. Y así es el Espíritu Santo. Es un padre, es un sustento, es un guiador, es poder, es autoridad, es un arma. El Espíritu Santo es el soplo de Dios sobre una vasija como nosotros. Y entonces, él está todavía ahí apegado a su obra. Él está todavía deseando hacer más por su obra. Y no se retira de la vasija todavía. Aparentemente está lista y podría hacer el trabajo. Pero hay algo estético. Algo estético que Dios hace en la vasija. Porque Dios, no es como, no es como los griegos que en la cultura griega que decían, Amamos lo bello, pero era para, para la, hacer inmoralidades y, y hacer, darle culto al cuerpo. No. Dios es el verdadero creador, practicante y fomentador de la belleza. Es hermoso nuestro Dios. Y tú ves la belleza de ese Dios que ahora él quiere hacer su vasija llamativa. Entonces la pone, la pone bonita la pinta, entonces eso, esa obra estética que Dios hace en la vasija, de pintarla, de tallarle un poquito, tallarle de pronto unas líneas, unas flores, determina aún más el propósito para el cual hemos sido llamados. Es cuando la, y determina aún también el lugar donde la vasija debe ser puesta. Imagínense dos vasijas de la misma forma, con el mismo tamaño de hueco, el mismo horno, pero con una, una está decorada, una está presentable y la otra no tiene ninguna estética sobre ella. ¿Qué vasija, en qué vasija le darías tú un regalo a un rey? O más ir a la papá, saya la papá. Deja que mi vida, oh Dios, sea agradable, sea agradable delante de ti. Yo una vez escuchaba a una hermana hablar en lenguas. Pero era, fue tan impresionante para mí porque la hermana no sabe inglés, pero ella habla inglés cuando habla en lenguas. Habla inglés mejor que yo. Yo llegué acá a este país y lo aprendí cuando llegué. Pero es que del Espíritu de Dios habla, uy, habla hermoso el inglés. Y no sabe, ya termina la oración, no tiene ni idea qué ha dicho. Y un día escuché una oración de ella donde le coqueteaba al Espíritu Santo. Escuchen esto. Le coqueteaba al Espíritu Santo. Le decía, oh, my love, my daddy. Oh, my love, oh, mi amor, mi papito, mi papito, mi Dios. Do you know what I like from you? ¿Tú sabes lo que me gusta de ti? ¿Sabes lo que me... I like from you. Eso es lo que más me gusta de ti. Que yo te gusto a ti. Yo me quedé tan... Esa es la forma en la que Dios quiere que le hablemos, Dios mío. 
¡Cuán limitados somos! A mí lo que más me gusta de ti, oh papito mío, es que yo te gusto, oh santo. ¿Te das cuenta la envidia de la fuerza de las tinieblas? Es que no hay un Dios que merezca tal cosa, sino ese, el único que es nuestro Dios, Jesucristo, quien es también nuestro creador, nuestro formador, nuestro alfarero. ¿Te gusto? Y de ahí viene la estética del barro. ¿Te gusto? Es cuando te presentas delante de Dios teniendo en cuenta lo que llevas puesto, teniendo en cuenta cómo te ves. Y antes de ir a un espejo, antes de ir donde tu marido, o donde tu novio, o donde el chico que te gusta, o la chica que te gusta, para el caso de los varones, vas donde Dios y le dices, yo no sé si alguien lo hará, te agrada cómo soy, te gusta mi ropa, te gusta verme así, y está preocupada por la estética. Y como vean a la persona, así la tratan. Aquí donde yo vivo dicen, estar bien vestido, no todo el mundo lo hace. Estar bien vestido es un acto de buenas costumbres. Y de acuerdo a cómo te vistas, de acuerdo a cómo te vean, así te van a tratar. Pueden abrirte una puerta, pueden decirte que la empujes o pueden tirarte la puerta que no entres. Solo por cómo luces. Dios es grande y bueno. Y Él no quiere que estés en el rincón. Él no quiere que seas un vaso de uso vil. No. Porque hay vasijas formadas que han terminado con uso vil. En el tiempo de la antigüedad, habían vasijas que se usaban para transportar el excremento. ¿Cómo lo oyen? el excremento, y parecía que no servían. Y las, las ponían así solo para eso. ¿Quién iba a tomar una vasija para alimento de esa? ¿Sabes quién representa esa vasija? Aquel que estuvo en la iglesia. Aquel que se formó en la iglesia. Y cayó en la inmundicia. Por accidente, porque se debilitó, porque se descuidó, porque se llenó de orgullo, porque alguien lo empujó, por cualquier razón, pero cayó en la inmundicia. ¿Habrá esperanza para alguien así? ¿Habrá esperanza para alguien que se cayó, pero que todavía ama al alfarero? Déjame decirte que con él también viene la gracia. Y eso fue lo que vino a repartir al mundo. ¿Qué es la gracia? Que además de no castigarte, te da el bien que no te merecías. Y es lo que muchos cantan y oí cantar desde mi niñez. Yo no lo merecía por ser un pecador. Que no lo merecíamos, no lo merecíamos. Sí, va a ser un trabajo más duro. Va a ser un trabajo más completo levantar un, una vasija formada que ha caído en la inmundicia. Pero si supieras que el alfarero quiere. Y si él quiere, te levanta y te limpia. 
Deja que virtud salga de él. Deja que el poder salga de él. Puede que te hayan pisado, te hayan arrastrado, pero no te niegues a buscarle y a extender tu mano en medio de la multitud que dice tener a Dios. Hay muchas bocas, muchas ahorita en este momento diciendo que tienen a Dios, que son cristianos. Pero en medio de esas bocas, en medio de toda esa alabanza que sube de la tierra diariamente al cielo, Tú podrías pasar por encima de todo eso, en medio de tu, de tu desastre, en medio de tu dolor, y tocar al maestro, que es el alfarero. Es que es muy inteligente, es muy especial. Él es muchas cosas. Todo lo bueno es él. Un padre, un amigo, un maestro. Hoy solo quiero. Ushala mamacita rala mamá. Hoy solo quiero presentar mi alma delante de Dios porque una vez la obra está lista, el alfarero toma, toma el instrumento que hizo, toma esa vasija y la entrega para ser usada. Deja, sufre el proceso y deja que él te tome en esta hora y te cargue. No hay nada mejor que sus manos. Ya estarías Limpio, formado, ahuecado, horneado, pintado, probado. Ya estás listo. Yo no sé cuántos y ni en qué periodo están, pero tú sí sabes cómo estás. Y Dios, si no lo sabes, hoy mismo el Señor abrirá tus ojos y te revelará cómo está tu corazón a ver cómo vas a reaccionar y qué vas a hacer delante de él. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eterno es su nombre. Te amo, mi Dios. Te amo, mi roca. Te amo, mi fortaleza. Te amo, mi castillo, mi fuerza y mi libertad. Delante de tu presencia estoy, Cristo de los cielos. Aquí está mi alma. Aquí está mi corazón. Tuyo soy, tuya soy. Por favor. Por favor, no quites tu mano sobre mi padre. No quites tu mano de sobre mis hermanos. Ahora más que nunca, el horno del mundo amenaza, condena, destruye. Pero si el varón que estuvo ahí con Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno es el que está ahora y viene vestido de alfarero, yo voy a estar tranquila. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz en medio de la tormenta. Tú eres el que se lleva mi miedo. Tú eres el que se lleva mi temblor. Te adora mi alma. Te alaba, te exalta, te da la gloria. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias por este honor. Gracias, Dios alfarero. Gracias por fijarte en mí. Gracias por haber puesto tus pasos precisamente donde yo estaba. Gracias por sacarme a vida. Gracias por limpiarme. Gracias. De la manera, Señor, en que esa viuda 
mandada por Eliseo, congregó todas esas vasijas, Señor. Era una congregación. Era una congregación para poner aceite. Y el aceite rindió hasta que la última vasija se llenó. Yo te pido con todo mi corazón, no dejes mi casa sin tu espíritu. No dejes, Señor, tu iglesia sin tu espíritu, porque tu espíritu se está apagando en muchos. No dejes que nos apaguemos, oh Dios, porque no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humiare. Como te adoro, mi Dios, te alaba mi alma. No nos dejarás morir, no nos dejarás desfallecer. Tú has traído esta palabra a tiempo, Señor. Gracias por tu fiel bondad y tu misericordia. Bueno eres tú, Señor. Grande eres tú, mi Dios. Aleluya. Gracias por tu voz. Gracias por tu susurro en esta hora, Señor. Gracias. En tu nombre santo, oh Dios. Amén, mi amor. Aleluya.